0: Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Wir sagen OMR nur noch und wir hatten noch nie die Selbstwahrnehmung, dass wir jetzt irgendwie Rockstars sind, sondern wir wollten halt immer Leute auf die Bühne stellen, die wir da in der Branche für richtig clever gefunden haben. Das ist ein Begriff, den gibt es in der Tech-Branche häufiger auch bei guten Entwicklern oder sowas, aber Das sind so Rockstars. Was ich jetzt so spüre und sehe, ist, da tut sich eine Tür auf, dass wir wirklich ein Event bauen können, das in der globalen Champions League mitspielt. Aber wir haben die Chance.
1: Management Insight wird Ihnen präsentiert von HDSX. Die Klangrevolution für gleichmäßige Lautstärke und verständliche Sprache im TV und Streaming. Jetzt sichern auf hdsx.com mit 10% Rabatt. Gutscheincode INSIGHT. Wir wünschen Ihnen ein spannendes Interview mit wertvollen Impulsen. Hier ist Management Insight mit Katrin Lehmann.
2: Und wie ich mich freue, dass Sie wieder dabei sind. Es soll das Festival fürs digitale Universum werden. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause geht es am 17. und am 18. Mai endlich wieder los mit dem OMR-Festival hier in Hamburg. Einem der weltweit größten Events im Bereich Digital Marketing. Über 60.000 Besucherinnen und Besucher werden diesmal erwartet. Über 800 Speaker treten auf und rund 1.000 Aussteller begleiten das Event. Tja, und wem haben wir das alles zu verdanken? Wer holt die internationale Elite der digitalen Werbeindustrie nach Hamburg? Philipp Westermeier. Als ob die Vorbereitung für so eine Veranstaltung nicht schon mehr als genug wäre, ist der Marketingmacher zugleich auch noch Internetunternehmer. Keynote Speaker, Sparings-Partner und Ideengeber, Trendscout, Podcast Produzent und Moderator seines eigenen OMR Podcasts. Er sitzt außerdem im Aufsichtsrat von Eventum, dem Marktführer im Bereich Ticketing und Live Entertainment. Buchautor ist er auch noch, wahrscheinlich bin ich noch irgendwas vergessen. Ja, wie kriegt man das alles auf die Reihe? Wie tickt Philipp Westermeier und was macht ihn aus? Wie wurde er überhaupt zum Multiunternehmer? Das interessiert mich sehr und ich bin überzeugt, wir werden Heute alle von seinen Insights ganz, ganz viel mitnehmen können. Obwohl Philipp mitten in den Vorbereitungen für das OMR-Festival steckt, nimmt er sich Zeit für Management, Insight. Das finde ich echt große Klasse. Und finde es auch deshalb spannend, weil wir diesen Podcast ausnahmsweise hier im OMR-Studio aufzeichnen. Also genau dort, wo auch das Online-Marketing-Rockstar-Event in den Hamburger Messehallen steigt. Philipp, schön, dass das klappt.
0: Danke für die Einladung.
2: Freue ich mich total. Wenn du einem Externen, der dich nicht kennt, okay, das ist wahrscheinlich ein bisschen schwer ist in der Szene, aber wir überlegen das mal, dass wir uns das vorstellen, in einer Minute erzählen solltest, wer Philipp Westermeier ist und was der Typ macht. Wie klingt das?
0: Ja, Unternehmer, in Hamburg ansässig, seit 20 Jahren gebürtig aus dem Ruhrgebiet Essen und ähm, vor 15 Jahren angefangen mit Online-Marketing-Sachen, früher so Seiten bei Google hochoptimiert, SEO-Seiten hieß das damals und dann verstanden, wie Online-Marketing funktioniert, habe ich immer viele Leute gefragt. Kannst du mir helfen? Konnte ich mir mal allen helfen? Dann habe ich die Leute zu einem Seminar ähm, eingeladen, als Hobby mehr oder weniger Wochenende drei Tage lang Online-Marketing erklärt für einen Kreis von immer so 10, 15, 20 Interessierten. Dann haben die nachher gefragt, sieht man sich nochmal wieder? Gibt es einen Aufbaukurs? War ja cool. Hatte ich nicht, habe ich dann das äh, omr ja, event den ein Jahr, einmal im Jahr, den diesen Kongress, ähm, Konferenz damals ähm, ins Leben gerufen um das halt, weil es viele Freunde und Bekannte war, ein bisschen cooler zu machen mit Musik, mit gutem Essen, ungewöhnliche Locations. Das hat sich ausgewachsen. Wir sind mitgesurft auf der Welle der Digitalisierung und haben jetzt halt ein Event mit 60.000, 70 70.000 Gästen äh, hier in den Messehallen und, und halt ja, prominenten Stars der Szene.
2: Das sprechen wir gleich genau, das ist super spannend. Äh, wie ist es für dich, Philipp, nach zwei Jahren Corona-Zwangspause mit dem OMR-Festival endlich wieder durchstarten zu können?
0: Also vieles fühlt sich natürlich vertraut an von vor drei Jahren. Ne? Das, wir kennen das ja schon. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich immer noch ein bisschen, man man kann es nicht glauben, man ist immer so ein bisschen doppelt paranoid, äh, weil, man, weil jetzt in den letzten zwei Jahren halt so viel passiert ist. Ne? Wo, wo Man dachte, okay, vielleicht fällt es mal für ein paar Wochen aus, dann hm. fiel es für zwei Jahre aus. War ja, echt ähm, klar
2: vorher, ne? wie genau, lange das dauert. Genau. genau. Und das hat
0: uns ja. auch sicherlich sehr verändert als Firma. Mittlerweile kann man schon fast sagen, aber überwiegend im Positiven. Aber es war auch sicherlich emotional, hatte seine harten Phasen, ja.
2: Bei dem Event geht es ja wirklich zur Sache. Es soll das heftigste Event aller Zeiten werden. Das ist so <lacht> zumindest angekündigt. Ja? das Superstars der Digitalszene sind dabei, Hidden Champions der Branche und lokale Helden, alle kommen nach Hamburg. Und dieses heftigste Festival aller Zeiten ist ja meine Aussage. Das habt ihr euch wahrscheinlich gut überlegt. <lacht> was ihr ja. Ähr nicht, ähr nicht, Ach, ja nicht. Ja, okay, was habt ihr denn vor?
0: Ja, also wir haben ja zehn verschiedene Bühnen, damit es ja auch alles gut verteilt, auch verschiedenste Inhalte ähm, sichtbar gemacht werden können, abends Konzerte, so vom Grundsetup ist das so, ähm, haben zwei verschiedene Ticketkategorien, einmal das 50-Euro-Ticket, niedrigschwellig, wo jeder dabei sein kann, jeder einfach auch das meiste sehen kann, dann gibt es das 500-Euro-Ticket oder da gibt es drei verschiedene, einmal für Fintech und Banking, einmal für Mobilität und einmal für der OMR-Festival. Bühne, die auch nur einen Tag offen ist, ähm also Das war es dann schon von der Struktur her. Und ja, auf diesen Bühnen jeweils ist halt immer thematisch. Ähm, tagsüber Programmreferenten, wie auf der großen Bühne, Tarantino, Kutscher.
2: Ja, das sagst du so nebenbei. Ich meine mal auch Tarantino. Nee. Also es kommen sogar Hollywood-Stars äh, ja. nach Hamburg, um auf der Bühne zu sprechen. Was haben denn die jetzt mit der digitalen Szene zu tun? Die Schwerpunkte sind FinTech und äh, Mobilität?
0: Das sind oft, das, dafür gibt es zwei separate Bühnen. Äh, unter anderem unter einer anderen Marke. Auf der OMR-Bühne sind es halt Digital-Business insgesamt. Und da sind auch die. Und was haben die damit zu tun? Also der Tarantino zum Beispiel, der ist jetzt relativ stark in diesem NFT-Spiel, also diese Non-Fungible-Tokens, was gerade in der Crypto welt ein großes Thema ist. Da ist der aktiv, macht jetzt einen Podcast, hat natürlich das ganze Thema Streaming klar vor Augen. Man muss auch sagen, wir haben ein bisschen Glück gehabt, den aus Hollywood zu holen, ist sicherlich schwieriger, als den jetzt aus Cannes zu holen, denn er ist zeitgleich, ist das Cannes Festival in, in Frankreich und ja. da kommt der dann her.
2: Aber Ashton Kutscher, ist der auch in Cannes?
0: Ähm, das weiß ich gar nicht, ähm, wie der anreist. Ähm, aber den, das, den habt ihr aus Hollywood geholt? Der, der, ja gut, also der macht ja auch vieles, ne? ähm, mhm. aber äh, genau, den haben wir jetzt sozusagen auch, ich hätte ja schon mal letztes Jahr mit dem mal einen Podcast gemacht, darüber mal kennengelernt und ähm, so ist es entstanden. Ja. Wie
2: kamst du darauf, die beiden einzuladen?
0: Auch, weil ich die schon spannend finde. Der also Ashton Kutscher war auch einer der ersten amerikanischen so Superstars, der sehr viel so digitalen Investments gemacht hat, ist bei vielen digitalen Firmen halt entsprechend beteiligt, ich hat das gesehen, ähm, ist Influencer. Ich, ich fand es einfach spannend und ähm, äh, natürlich ist es auch so, dass wir zeigen wollen, wohin wir wollen, dass wir das, das, das eine ganze Bandbreite abspielen, nicht nur halt Fachleute, ähm, sondern halt auch ähm, ja, bekannte Persönlichkeiten mit einem weiteren breiten Themenfeld.
2: Stichwort Mobilität. Ähm, Elon Musk hat gerade angekündigt, dass eines seiner neuen Produkte die Fahrzeugmobilität in den Schatten stellen wird. Mobilität ist ja auch eines der Kernthemen ähm, beim Festival. Habt ihr ihn auch eingeladen?
0: Also wir sind immer wieder im Gespräch mit Tesla, aber es ist nicht so einfach in Musk einzuladen, schon gar nicht mit großem Vorlauf. Wir erhoffen uns, dass es früher oder später auch mal bei uns vorbeischaut, aber noch kann ich das für dieses Jahr nicht vermelden.
2: Diesmal werden rund 60.000 Besucher und Besucherinnen, eher mehr sogar erwartet. Das ist natürlich eine wirklich fette Veranstaltung. Macht dich das stolz?
0: Ähm, ach, es ist, in der Vorphase ist es erstmal eine Aufgabe, ne? es, ist eine, es ist eine Verantwortung und da bin ich ähm, nicht so stolz, weil ich erstmal auch zeigen muss, dass wir es hinbekommen, ne? also das ist ja mal, viel ankündigen und äh, viel trommeln, das kann jetzt erstmal vermeintlich jeder, ähm, das dann auch vernünftig abzuliefern und dass das dann auch für alle, für alle Partner, alle Besucher, alle, die da irgendwie tätig sind, dran glauben, auch wirklich funktioniert, das ist ja die große Kunst und da bin ich entsprechend dann stolz und vor allen Dingen glücklich und erleichtert, wenn es dann am, am 18. Abend oder am 19. Äh, gut gelaufen ist.
2: Man ja. sich also überlegt, dass die ganze Digitalszene ja wirklich weltweit ähm, dieses Event im Fokus hat. Jetzt überleg ich mal, wenn du zurückblickst, ähm, das erste dieser Events war im Jahr 2011. Mhm. Wie viele Leute waren damals dabei? Nur 200,
0: 250.
2: Wo fand das statt? Auch hier in Hamburg auf jeden Ja, nein, in
0: Hamburg. Das allererste war in der Bucerius Law School, hier so eine kleine, private Uni. So, so in so einem Zimmer. Ja, die haben so einen größeren, größeren Konferenzraum. Ähm, ja, das also, ist nicht irre, überleg mal. Das ist, ja, ja, klar. Also ich möchte. Ja, es ist schon verrückt.
2: Als ich damals hörte, es gibt jetzt Online-Marketing-Rockstars, dachte ich immer, das sind irgendwie das irgendwelche Digitalleute, die sich selbst feiern, so als wir sind die ja. Rockstars. <lacht> Hört ihr das noch gerne? So? Nee,
0: gar nicht. Also ich habe ja halt den Begriff Online-Marketing-Rockstars auch versuche ich überall zu zu tilgen, wir sagen OMR nur noch, klar, dann kommt die Nachfrage, was ist denn OMR, aber ich meine, bei der ARD fragt auch keiner nach, was ist denn ARD, Weiß, wissen die meisten gar nicht, deswegen wollen OMR sein und wir hatten noch nie die Selbstwahrnehmung, dass wir jetzt irgendwie Rockstars sind, ähm, sondern wir wollten halt immer Leute auf die Bühne stellen, die wir da in der Branche für richtig clever gefunden haben, das ist so ein Begriff, den gibt es in der Tech-Branche häufiger, auch bei guten Entwicklern oder sowas, aber das sind so Rockstars das haben wir damals so gemacht.
2: Der Begriff ist ja eigentlich gut, ist ja eigentlich ganz ist eigentlich, cool. Das hat
0: uns auch geholfen am Anfang, mhm. aber mit Mittlerweile, genau, werden wir so breit wahrgenommen und wir haben jetzt wieder auch von, von Gala und Bunte bis, bis Zeitenspiegel, äh, Medieninteresse zum Teil, ähm, dass es mir eigentlich lieber ist, wir reden von OMR.
2: Wann fing deine Leidenschaft fürs digitale Marketing an?
0: Ähm, also ich habe vor allen Dingen eine Leidenschaft für Medien. Also ich bin schon, so weiß ich, als ich 14, 15 war oder noch früher, sehr gerne Zeitschriften, Zeitungen damals gelesen, mich für Fernsehen geguckt, also Medien konsumiert und ähm, dann auch bei der Lokalzeitung gearbeitet, beim Lokalradio gearbeitet. In Essen ähm, war dann bei Gruner und Ja als Assi vom damaligen Chef von Gruner und Ja und war sehr tief in der Medienwelt drin und habe da dann verstanden, oh hier tut sich gerade was, die Medienwelt ändert sich, ähm, dieses Digitalmarketing fängt an, wie gesagt diese SEO-Seiten und, und Suchmaschinenoptimierung und sowas und habe das dann als als unternehmerische Chance gesehen und bin dann dahin und bin dann eigentlich für ein paar Jahre so ein bisschen abgekommen von klassisch Medien und mehr in Marketing reingerutscht oder Technologie. Banner, die einen verfolgen, äh, Retargeting, also nichts, das jetzt gerade sexy ist, aber was halt damals attraktiv war und dann haben wir das gemacht und dann hatte ich quasi über dieses OMR-Hobby, äh, über diese Seminare und so, dann die Chance wieder die Rückkehr zu finden in die Medien und heute mit Podcasts und so ähm, sehe ich mich eigentlich so als so eine Mischung aus, aus Marketing-Typ und, und Medientyp.
2: Du hast ja damals, gerade erzählt, was du Vorstandsassi. Das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Also so schick mit Anzug und ja. Köfferchen und dann äh,
0: Köfferchen hatte ich nicht, aber Ach. ich hätte.
2: Ich <lacht> unsere Termine heute.
0: Ja, ja. Also ich meine, das war damals so. ne? Ich hatte irgendwie Krawatte und, und schwarze Lederschuhe und, und ja jeden Tag äh, Anzug. Das, das, das war äh, komplett Standard. Ich had, weiß noch genau. Ich, also ich bin da auch meinem damaligen Chef sehr dankbar. Der hat mich ähm, vom Lehrstuhl quasi weggeholt, ich hatte überlegt zu promovieren nach dem Studium und dann gab es die Anfrage gibt es da irgendwie am Lehrstuhl jemanden, der auch so Assi machen würde oder könnte und da bin ich dann relativ kalt rein und bin dann noch zu H&M, hab mir da zwei Anzüge geholt und ein paar Krawatten und bin dann da in der damaligen Berufswelt so mitgelaufen also schon auf einem guten Niveau, aber halt jetzt als Assi als Einsteiger und hab mir das alles angeguckt, das war so und
2: Gibt es Dinge, wo du heute noch von der Zeit profitierst? Oder total sagst, viel. Ja, ja, zum total Beispiel?
0: Viel. ja auch also generell zu sehen, wie damals die Firmen geführt wurden, viele Leute aus der Zeit, viele Netzwerke, auch viele Fragestellungen gibt es ja bis heute. Jetzt gar nicht so sehr die tagesaktuell, wie mache ich jetzt irgendwie Social Media oder sowas, das war ja anders, aber wie steuert man Unternehmen, gerade im Medienbereich, welche Rolle, also wie, ja, wie, wie balanciert man das Verhältnis zwischen guten Inhalten und trotzdem einem profitalen Unternehmen gut aus. Das ist ja bei der Logistik ein bisschen Einfacher im Medienbereich, ähm, ja, muss man ja auch ein bisschen in die Zukunft investieren, Inhalte bauen, die nicht sofort als Wert erkannt werden, aber trotzdem halt irgendwie Geld ausgeben, ähm, wo man nicht sofort eine Rendite sieht, aber daran glauben, dass es langfristig funktioniert. Solche Sachen habe ich da schon ähm, sicherlich mitbekommen.
2: Und du hast dann irgendwann die Seiten gewechselt, wurdest selbst zum Unternehmer und ähm, hast auch dein immenses Gespür für dieses digitale Business dann zum Ausdruck gebracht. Du hast dann äh, eine Online-Marketing-Agentur gegründet, die dann an Gona und Jahr verkauft. Mhm. Und anschließend eine Werbetechnofirma und die hast du an Salano verkauft. Mhm. War bestimmt auch ganz lukrativ.
0: Ja, also wir waren zu dritt und es war damals sicherlich für uns schon super, muss man ganz klar sagen. Das hat mir so auch vieles ermöglicht. Und, ähm, ja, so erstmal also gewisse wirtschaftliche Sicherheit, aber es hatte nichts zu tun mit irgendwelchen. Exits, die man heute so kennt, wo halt irgendwie Leute äh, in den 30ern Milliardenfirmen aufbauen. Das war nicht.
2: Aber du hattest irgendwie Hummel im Hintern, wolltest was anderes machen, hast dich dann ja. losgelöst von diesen beiden Unternehmen. Ich habe mich natürlich vor diesem Gespräch auch ein bisschen erkundigt, um mal zu wissen, was ist das eigentlich für ein Typ, dieser <lacht> Philipp <Oha>. Westermeier. <lacht> oh, ha, ha, <lacht> ähm, Dann hörte ich immer wieder Sätze wie, Philipp ist einer der bescheidensten Menschen, äh, die ich kenne. <lacht> er ist loyal, er ist kollegial, er geht individuell auf Menschen ein, ist ein Teamplayer, er legt keinen Wert auf Selbstdarstellung und Bling-Bling. Passt das?
0: Ja, also ich höre das natürlich gerne, ähm, aber die Wahl ist, wenn man jetzt ein Magazin hat, einmal im Jahr zumindest, das Abendblatt gibt ja so ein Magazin aus das Philipp heißt, ähm, dann habe ich irgendwie da schon ein schlechtes Gewissen, auf der einen Seite ähm, sowas zu hören und auch zu, zuzustimmen und dann, also ich habe schon verstanden, dass auch irgendwie eine, eine eigene Name, Marke irgendwie der Firma hilft, ne? so deswegen spiele ich das auch ab jetzt irgendwie, ähm, ja also legen schon es noch raus aber passt offenbar ganz
2: gut die Beschreibung
0: also ich, ich finde <lacht> das ich finde das sind sagen wir mal sehr wünschenswerte Attribute also bin da dankbar für so eine, so eine Sicht ich habe nicht also möchte nicht jetzt unbescheiden rüberkommen bin auch nicht der Typ der sicherlich jetzt es, es anstrebt irgendwie so als der super Unternehmer irgendwo gefeiert zu werden, aber jeder ist eitel und ich habe jetzt auch zugelassen, dass da, äh, bin auch bei Instagram aktiv und poste und mache und tue, wie das heute so funktioniert, deswegen ist es ja auch ein schmaler Grad und, und ich verstehe auch Leute, die sagen, okay, der redet immer von, er ist bescheiden und dann auf einmal kommt ein Magazin raus, das heißt Philipp, so, so war das ja wirklich oder, oder so ist es halt einmal im Jahr zum Festival, aber die Idee kam nicht von mir wohl gemerkt.
2: Ja, vor allem, wenn andere über dich sagen, dass du so ein Typ bist, ist es ja etwas, was, was du gespiegelt kriegst, das ist ja nicht das, was, was du selbst sagst. Ich hoffe, dass es
0: so ist, ähm, aber ich weiß auch, dass es, dass es irgendwie auch dazugehört, ab und zu mal selbst ähm, nach vorne zu gehen. Gerade in den Medienunternehmen ja, musst du auch ein paar Luftmarken setzen.
2: Ja. Für viele steht ja die eigene Performance, gerade im Bereich Social Media, total im Fokus. Ähm, wird das sogenannte Personal Branding aus deiner Sicht überbewertet oder ist es wichtiger denn je geworden?
0: Ähm, also man könnte fast sagen, beides ist richtig. Also es ist auf jeden Fall sehr wichtig geworden. Ähm, Du kannst halt irgendwie alleine bei eine Person Firmen aufbauen heutzutage sehr, sehr viel Wert schaffen, sehr, sehr viel woanders Kosten sparen, ähm, leichter an Leute kommen, leichter an Kunden kommen, vielleicht eine Story erzählen, Social Media Zeiten Leben von Storytelling. Das stimmt schon alles. Ähm, dann ist aber auch richtig, dass das häufig dann auch wieder ein bisschen überschätzt wird, dass man denkt, okay, es geht nur darum, dass ist in den meisten Bereichen auch nicht richtig. Also nur mit einer starken Brand oder mit einer hohen Prominenz gewinnt man gar nichts und schon gar nicht wenn man nicht irgendwie auch für ein Thema steht. Ne? Man muss, glaube ich, jetzt einfach irgendwie so, so ein Thema entdecken und dann kann man sich darüber schon einen Namen machen und dann auch ein Business entwickeln. Also das klappt schon sicherlich besser als vorher, also vor 20, 30 Jahren. Das ist gar keine Frage. Aber ähm, sei denn man selbst Elon Musk, ne, denken alle der mit seinen Tweets und so, der Typ ist halt, was man so hört, der ein krasser Ingenieur. Ne? Also das ist erstmal ist dann auch schon die Leistung nach wie vor noch da, Gott sei Dank.
1: Gleich geht es weiter mit Management Insight und Katrin Lehmann. Präsentiert von HDSX. Die Klangrevolution für gleichmäßige Lautstärke und verständliche Sprache im TV und Streaming. Jetzt sichern auf hdsx.com mit 10% Rabatt. Gutscheincode INSIDE.
2: Möchten auch Sie im Rahmen dieser spannenden Talkgäste und Themen auf Ihr Unternehmen oder Ihre Produkte aufmerksam machen? Dann werden Sie exklusiv Sponsor von Management Insight und profitieren von der hohen Reichweite und Werbeakzeptanz dieses Business-Podcasts. Die Mediadaten und Detailinfos bekommen Sie unter sponsoring-at-management-insight.de. Der OMR-Gründer Philipp Westermeier ist diesmal mein Gast. Darüber freue ich mich sehr. Philipp, corona Corona hat ja vieles verändert. Für das digitale Business war die Pandemie ja ganz bestimmt ein Beschleuniger. Ich glaube, das kann man so sagen. Mhm. Mit welchen Projekten habt ihr die Zeit genutzt?
0: Also wir haben jetzt entlang unseres Kerngeschäfts uns ja gefragt, wie kann man unser Event-Business überhaupt digitalisieren. Es gab ja so den Glauben, man könnte äh, jetzt einfach Live-Events machen, man überträgt es eins zu eins von der, von der Halle ins Netz und, und irgendwie machen sind dann irgendwie ein paar tausend Leute in eine Art Zoom-Call und äh, Leute referieren da und dann werden da Fragen gestellt und so. Das haben wir auch viele gemacht, das ging auch irgendwie, aber es ist natürlich was ganz anderes und diese besondere Zeit und diese magische Atmosphäre in den Messhallen und wo man sich trifft und Zufälligkeiten und so, das wird ja alles nicht übertragen. Also. Deswegen haben wir es auch nicht gemacht, also am Ende haben wir eine Webinare, wurden dann von allen sagen wir mal, Anwaltskanzleien und Steuerberatungsfirmen angeboten und da wollten wir uns auch bewusst differenzieren und so, sowas nicht machen. Und stattdessen haben wir dann ein neues Projekt gestartet und gesagt, okay, unsere Messe, wo in unserem Fall Softwarefirmen sich präsentieren, die digitalisieren wir so, indem wir sagen, erstmal digitales Denken heißt 24-7, permanent erreichbar. Das ist halt noch das Versprechen von digital. Wir bieten halt Softwarefirmen ein Portal, wo echte Anwender dieser Software, diese Software bewerten und eine Meinung hinterlassen. Und neue Leute, die sich gerade überlegen, in ihrer Firma Software einzukaufen, für Marketing, für Websites, für E-Mail, für Kollaboration für HR, für was immer, bis zu Telefonanlagen, die können sich bei uns informieren, können nachlesen, was andere Leute über diese jeweilige Software sagen. So eine Software-Review-Plattform heißt das. Und das ist unser großes Projekt. Wir wollen das Check24 sein, für Business-Software. Das heißt, bevor du irgendwo Business-Software kaufst, guckst du mal kurz bei uns nach, was andere Anwender darüber sagen. Und das ist auch sehr wertvoll, wenn du da der, der Anlaufpunkt bist, wo diese Meinung, dieser Marktplatz quasi stattfindet. Das ist am Ende ein digitaler Marktplatz, aber halt nicht an zwei Tagen, sondern permanent. Das war unser großes Projekt. Daran arbeiten wir bis heute. Das wird auch in den nächsten Jahren weitergehen. Und separat haben wir dann halt auch im letzten Jahr das Impfzentrum hier umgesetzt, was ein großes Projekt war. Allerdings hat es mit OMR in dem Sinne erstmal nichts zu tun und wir haben einfach unsere Fähigkeit, unser Team genutzt, um... Hat alles, um das zu äh, unterstützen. Ne? Genau. Ich
2: habe gelesen irgendwo, dass du die Corona-Zeit auch genutzt haben sollst. Du warst irgendwie am Hamburger Fernsehturm dran. Wolltest du den pachten?
0: Den haben wir gepachtet. Also, also den habt ihr gepachtet. Ja, was, ja. was
2: macht ihr da? Schönes Büro da oben? Nein, nee. also,
0: der war jetzt ja 20 Jahre zu. Also muss sagen, das ist ja für alle, die jetzt hier nicht aus Hamburg kommen, ist ja ein Wahrzeichen der Stadt. Mhm. Und vor 20 Jahren zugemacht worden wegen Asbest und ist jetzt ähm, der Plan, den wieder zu eröffnen ähm, in den nächsten Jahren. Das ist ein größeres Projekt, weil da. Ne, Denkmalschutz, Feuerschutz, hat sich vieles geändert. Dafür so ein
2: Restaurant, was sich dreht. So genau, ne? dann wird ja, auch wieder in ein, ein Restaurant,
0: dann eine Gastrolösung reinkommen. Jetzt nicht so, ein, also wahrscheinlich eher so eine Art ähm, Imbiss auf Cool so und Eventflächen. Und die wollen wir bespielen und äh, in, ja, aktivieren, so jeden Tag. Und dann auch richtig viele ja, Touristen, Gäste, Hamburger. Ist das gleich um haben. die Ecke
2: auch hier, auch für die, die nicht aus Hamburg genau. kommen. Ne? Eure Firma hier ist direkt um die Ecke vom Fernsehturm, also es passt perfekt. Genau,
0: ist ja der, Mess-, der Fernsehturm ist ja direkt bei der Messe, also mitten in der Stadt hier in Hamburg mhm. und da haben wir die Messe als Partner und noch einen Hamburger Unternehmer als Partner und wir hoffen, dass wir das ja, in den nächsten Jahren hinbekommen, alle Anträge, alle, alle Baugenehmigungen zu haben, dann auch bauen zu können, dass das wieder ähm, komplett frisch ist und dann ist man da, wieder Echt, dieses Wahrzeichen bespielen kann.
2: <lacht> Nebenbei bist du auch noch im Aufsichtsrat von Eventum, mhm. dem größten Ticketer, Ticket-Dienstleister. Mhm. Inwiefern berätst du das Unternehmen?
0: Also in dem Sinne, beraten muss man das jetzt nicht, weil das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Der, der Gründer ist ja bis heute der CEO ähm, und, und auch Hauptaktionär und äh, der hat damit schon sehr, sehr viel Erfolg. Ähm, insofern, ab und zu stehe ich auch für Fragen zur Verfügung, gucke mir auch Sachen an, gerade jetzt mit Blick auf die äh, digitalen Fragen, wo ich dann halt mal eine, eine Meinung reingebe. Ähm, aber... ich, ich ja, das ist jetzt das eine. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ich selber da noch sehr viel von profitiere und sehr viel mitnehme, ähm, in so einem Umfeld ähm, dabei zu sein. Und, und wie gesagt, das ist jetzt nicht das klassische Unternehmen, wo halt mal so ein ähm, Angestellter Vorstand kommt und geht, sondern das ist ja das Lebenswerk des, 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 des Aber du bist CEOs.
2: dabei, es ist ja sicherlich auch spannend, dass du auch viel mit rausziehen kannst für dich Absolut, und für, das für das dein Unternehmen. Absolut, das ist, das
0: ist auch sicherlich ein Geben und Nehmen, aber hm. ich versuche auch was reinzugeben, auch ein bisschen mein Netzwerk, hier gibt es ja offene Stellen oder Fragen, wer könnte was machen, da versuche ich zu ja helfen, klar.
2: Du hast auch viel Input reingegeben mit deinem Buch, Digital Unplugged.
0: Ja, das, das ist ein anderes Projekt, da bin ich angesprochen worden, ähm, von einem Verlag ein, ein Buch zu machen. und da war es dann auch wieder ein bisschen natürlich, äh, wenn man darauf guckt, ist ein Buch jetzt wirtschaftlich gar nicht so attraktiv, aber es ist natürlich auch eine gewisse Eitelkeit, ein bisschen Bucketlist, mal sowas gemacht zu haben. Auch Lust äh, Medien machen, habe ich ja schon beschrieben. Und dann, mein Buch hatte ich noch nie gemacht, hatte noch bis dato kein Interesse. Und dann dachte ich mir, okay, dann probiere ich das mal. So alles äh,
2: so nebenbei. Ein bisschen Aufsichtsrat, die ja, Firma muss Seite Jahre, laufen, ne? die Softwareplattform, ja. Buch geschrieben. <lacht> so, das habe ja, ich mal gemacht. wir haben
0: gemacht. ein Team, ne? ich habe gerade erzählt, wir sind jetzt echt irgendwie mehrere hundert Leute, und ähm, ja also aber es war, ein, war was los also ich will auch das meiste rausholen aus meinem ähm, aus meinem Berufsleben ähm, oder aus meinem gesamten Leben und insofern alles mal ausprobieren ne ja.
2: sag mal wie lebt ihr hier bei OMR Diversity
0: also, wir versuchen das Thema sehr gut im Blick zu haben. Wir haben auch eine, sind ja vier Personen in der Geschäftsleitung. Aber alles Männer, habe ich gesehen. Nee, ähm, ist es eine Frau? Vier ist eine Isa, Isa Gard ist dabei. Also drei okay. Männer, eine Frau. Und gerade Isa ist da sehr auf dem Thema unterwegs. Wir haben jetzt ein eigenes Event dafür geschaffen. Und wir haben auch wirklich viele Männer, denen das am Herzen liegt, mich eingeschlossen. Und haben jetzt ein Event, das heißt 50-50. Wir versuchen bei ganz vielen Sachen wirklich dieses 50-50 hinzubekommen, uns als Ziel zu setzen auf den Bühnen in Teilen schaffen das natürlich nicht überall, aber haben das jetzt über die Firma hinweg sowieso, also wir haben sicherlich, ich habe es noch nicht mehr genau gezählt, aber wenn wir jetzt sagen, wahrscheinlich insgesamt genauso viele Frauen wie Männer hier im Unternehmen.
2: Also ist gut ausgeglichen. Ja.
0: Ich glaube, wir sind da auf einem okay ein Weg. Man kann da schon besser sein. Es gibt einige Bereiche, da ähm, schaffen wir es noch nicht ganz so gut. Bei mir im Podcast gibt es immer wieder die Kritik, dass da zu wenige Frauen zu Gast sind. Jetzt gerade ist äh, Karin Kebekus da in der aktuellen Folge. Aber ähm, ja dass da da schafft man es nicht so, so gut weil auch natürlich auch die Welt diese Digitalwelt und, und und Marketingwelt nach wie vor stärker von Männern gestaltet wird ob wir das nun wollen oder nicht das ist ja noch so das bilden wir ein Stück weit natürlich auch auf Zwangsläufig dann so ab aber ja machen uns da schon viel Gedanken zu
2: ja genau einen eigenen Podcast machst du auch noch den haben wir fast verheimlicht ich habe es in der Anmoderation schon gesagt ähm, geht dir da das Herz auf wenn oder jetzt machst du einmal in der Woche glaube Zwei ich Zweimal in der Woche mhm.
0: ja es ist für mich schon mit das Beste am Job also, mache ich total gerne ähm, bin da ein bisschen reingestolpert, muss man sagen, aber ähm, ja, ich bin einfach sehr neugieriger Typ und in dem Format, wo ich halt andere Wirtschaftsgrößen, Unternehmer, ja, auch irgendwelche Hidden Champions, die mir verborgen was krass machen, ähm, ausfragen kann. Das äh, macht mir Spaß. Spaß. So, heute ja, kann ich dich ausfragen. Ja, ja, ja. <lacht> Wie
2: wichtig ist für dich, Philipp, eine gesunde Balance zwischen Job und Privatleben? Oder bist du ein Workaholic? Brauchst das gar nicht?
0: Ich weiß gar nicht so genau, wo da die Grenzen verlaufen. Also ich nehme halt meinen Job jetzt auch nicht so als als Job war. Also ich habe früher ja, teilweise gespült oder in der Tankstelle gearbeitet, oder war Fahrradkurier oder so, da war das ja Job. Ja. Das war auch, hat auch genervt und ich war froh, wenn es vorbei war und ich irgendwie mein Geld hatte und dann tschüss. Ähm, jetzt ist es halt überhaupt gar nicht so. Ich bin ja ähm, sieben Tage die Woche irgendwie am Handy erreichbar und jetzt schreibe irgendwie eine WhatsApp oder schreibe Leuten eine Mail oder telefoniere mit Leuten und nehme das aber jetzt nicht so irgendwie oh, als Arbeit war. Ja. Ich, ich hoffe, dass es den meisten hier so geht, dass die das auch irgendwie als schon Berufsleben, aber irgendwo zu ja, angenehm wahrnehmen. Das machen sie halt gerne und so geht's mir total. Deswegen, ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, ähm, ja, eine Balance zu haben und ähm, Familie zu haben. Es ist auch manchmal nicht ganz unanstrengend mit Kindern und so. Also Wie viele ist, hast du? Drei Stück, ja. Mhm. Ähm, aber es ist etwas ganz ganz anderes und gibt gibt eine andere Art von, von ähm, Zufriedenheit. Also, ich muss aber sagen, viele, auch in meinem Umfeld, ähm, schwören natürlich so auf so Tools und auch wirklich so äh, Techniken, wie man sein Leben, sein Berufsleben gerade in den Griff bekommt. Ich mache da sehr viel aus dem Bauch heraus.
2: Online Marketing ist ja das Thema fast aller Unternehmen. Das Digitale mhm. wird immer wichtiger. Das Bewerben von Produkten und Dienstleistungen am digitalen Point of Sale. Was sind die aus deiner Sicht äh, wichtigsten Trends?
0: Also ich glaube erstmal, die, diese ganzen Plattformen, da kommen ja ständig neue, ne? jetzt ist wieder TikTok da, das ist ohnehin klar, aber für viele ist es eher so, auch die, erstmal diese hohe Frequenz in den Griff zu bekommen, ähm, diese andere Art der, der Geschichtenerzählung in den Griff zu bekommen, auch eine Firma darzustellen, ähm, der Wettbewerb ist nicht mehr nur gegen andere Unternehmen aus derselben Branche, sondern man rivalisiert aber quasi jetzt als ja werbetreibende Firma in jeglicher Beziehung um Aufmerksamkeit. Also man könnte fast sagen, wenn du was verkaufen willst, musst du schon antreten gegen Netflix und so, die auch Aufmerksamkeit von Leuten wegziehen. Es geht um Aufmerksamkeit und dieser, dieser ganze Wettbewerb darum, er hat nochmal ganz andere Level erreicht. Aber es gibt ja sicher nicht so, das eine ähm, Mega-Thema, also ich.
2: Aber Storytelling habe ich schon rausgehört. Das ist sehr ein ein wichtiges genau, Thema. Genau,
0: genau, das, Aber das war ja auch schon immer so. Es hat sich nur wieder jetzt genau. Es gibt jetzt neue Möglichkeiten des Storytellings ja, und eine neue Anforderungen vielleicht auch. Ne, eine, eine höhere Frequenz, eine höhere Nähe zu eine Echtheit und weniger ähm, jetzt so so, so Plastikphrasen ähm, und so. Also ähm, das ist alles schon irgendwie im Umbruch. Aber so dieses eine Thema, wie man sagen konnte. Boah, guck mal, vor, vor ein paar Jahren war da Instagram, sind alle auf die Plattform gegangen. Jetzt gehen natürlich sehr viele auf die TikTok-Plattform, sehr viele jüngere Leute. Aber das ist schon fast zu platt, um daraus einen Trend zu machen.
2: Die Zeit, die hat ich mal als Zirkusdirektor der digitalen <lacht> Werbeindustrie bezeichnet. Ein Zirkus ist für mich irgendwie auch Magie, ist Zauber und auch der unverstellte, vielleicht sogar kindliche Blick ähm, aufs Leben. Würdest du das auch auf dich übertragen, dass du manchmal einen kindlichen Blick auf die Dinge auf haben musst? Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Also ich bin sicherlich ähm, schon verantwortungsbewusst und, und auch irgendwie in, hoffentlich in richtigen Momenten erwachsen, aber auch irgendwo ein großer Junge. Und guck mal, ja, finde ich auch ganz gut. Also irgendwie mit den Kindern oder mit anderen Freunden und so ähm, bin dann selber überrascht, dass ich jetzt ja vom Alter her, vom Junge sein schon weit entfernt bin, aber also Aber so das geht trotzdem gut. Auf jeden Fall, ja.
2: <lacht> Könntest du nochmal was komplett Neues ausprobieren? Also was jetzt gar nichts mit dem digitalen Business zu tun hat. Du das wäre auch nochmal ein Alternativjob für mich.
0: Bestimmt. Viele Sachen ähneln sich ja auch. Ne? Also so unternehmerisch ähm, zu agieren, ähm, das, das, wenn man das einmal angefangen hat, dann, dann kann, könnte man das glaube ich auch auf andere Projekte anwenden. Tun wir ja auch. Ne? So ein Messeturm hat ja nichts mit einem Podcast-Business zu tun oder so. Und insofern gucke ich mir jetzt auch schon andere Sachen an. Und, und klar, dann bin ich manchmal irgendwo in den USA und erlebe da irgendein Konzept oder sehe da irgendwie ein Restaurant und denke mir, okay, könnte man auch mal machen, so also das Übliche. Oder andere startup up ideen die ich cool finde, und sage, wow, geile Idee, was die da gerade machen. Irgendwelche Bücher kürzen und vertonen, also was so ein Blinkist gerade macht, finde ich immer schon ein gutes Business. Oder, oder. Da gibt es vieles. Aber man kann halt auch nicht alles machen. Und jetzt bin ich erstmal froh, dass ich diese ganzen Themen habe. Das ist Schwer genug. Mehr als genug, oder? Und es ist auch wirklich, man ja. muss wirklich sagen, es ist nicht so einfach, auch mit allen Ideen dann auch wirklich erfolgreich zu sein. Also, das ist, ähm, viele super Leute ähm, probieren vieles aus und kommen nicht zu einem Unternehmen, das wirklich funktioniert und dann ein paar hundert Leute hat und so ein proven äh, Product hat. Ähm, und das haben wir jetzt geschafft und wir haben auch keine Investoren an Bord, was das ganze Leben sehr erleichtert und das ist eine Situation, die bekommt man nicht so leicht hin. Das sieht man von außen, wenn man jetzt nicht so in der Gründerszene drin ist, stellt man sich vielleicht ein bisschen leichter vor, als es ist. Deswegen bin ich auch wirklich dankbar für die Situation, wie sie gerade ist.
2: Gut für dich zum Erfolg auch dazu, dass man Dinge einfach mal ausprobiert, einfach mal macht und nicht zu zögerlich ist?
0: In Teilen auf jeden Fall, klar. Also viele Sachen sind so entstanden, genauso. Also Podcasts habe ich selber gehört, damals, weil meine Kinder waren klein, ich habe die dann früh morgens im Kinderwagen rumgeschoben damit meine Frau in Ruhe schlafen konnte. Das war noch bevor Podcasts in Deutschland bekannt waren, habe dann amerikanische Podcasts gehört aus Langeweile, dann morgens früh und ähm, fand das aber so cool und dann kam ich nach Hause äh, nach zwei Stunden spazieren gehen mit Podcast hören und meine Frau schreit so wo warst denn du irgendwie mit den Kindern nicht so, ja, Podcast gehört und dann hat mich das inspiriert Mensch mache ich mal selber ein macht mir so finde ich höre ich gerne könnte ich da auch mal probieren und dann ist das entstanden ne?
2: was glaubst du überhaupt wie sich der Podcast Markt weiterentwickelt
0: also das Medium ist auf jeden Fall hat noch einiges an Zukunft vor sich, bin ich mir ganz sicher, weil es genau in die Zeit passt. Es ist am Ende eine andere Art von Social Media, nur im, im Audiobereich kann man sagen. Ähm, ganz niedrige Eintrittsbarrieren, jeder kann mitspielen, die Lebens- und Hörgewohnheiten, Mediennutzungsgewohnheiten passen da perfekt zu. Ähm, jeden Tag werden tausende von Autos ausgeliefert, wo dann direkt irgendwie das Smartphone erkannt wird und der Podcast, der darauf abgespielt wird. Also es wird sicherlich das das Radio ein Stück weit ähm, auch verändern, vielleicht verdrängen. Gleichzeitig muss man auch sagen, als Business es wird nicht schnell die Dimension haben, die man vielleicht vom Privatfernsehen her kennt. Also die letzte große klassische Medieninnovation hier irgendwie es gibt das Privatfernsehen und da sind dann Milliarden Konzerne entstanden, RTL und, und ProSieben und so. Ich glaube im, das ist im Podcast-Bereich jetzt nicht unbedingt zu erwarten, dass das so groß wird, aber irgendwo dazwischen.
2: Du bist ja äh, in Essen geboren und Wahlhamburger. Mhm. Was bedeutet dir dein Leben zwischen Elbe, Alster und OMR?
0: Ja, ich bin also in Hamburg extrem glücklich. Also ich bin sicherlich auch Hamburger mittlerweile, ne? also das muss man ganz klar sagen, viele Leute sprechen mich darauf an, wenn ich irgendwo anders bin, ob ich jetzt Hamburger sei wegen der Sprache, also ich würde angeblich sprechen mit Hamburger. So, das spannend. würde ich aber auch mal unterschreiben, ja, ja, also so also, stark hast du drauf. Äh, ja, also ist äh, überraschend nicht, akti äh, nicht aktiv gepusht, aber ja, ich habe wirklich so gesehen, jetzt zwei, zwei Heimatorte, sicherlich Essen, das vergisst man auch nicht, das bleibt immer, ähm, wo man herkommt und dann jetzt Hamburg, mit der ganzen Zeit. Ich habe ja noch studiert, Firma gearbeitet, Familie.
2: Bist du schon eigentlich ein richtiger Hamburger geworden?
0: Ja, auch in dem Job, den ich hier machen kann, hat man ja auch sehr viele Beziehungen in der Stadt, in die Politik, in die Hamburger Medienwelt, in die Wirtschaftswelt, in die Sportwelt. Ich werd, bin befreundet mit Leuten, die den FC St. Pauli machen, die den HSV machen, die hier Hockeyvereine machen, die hier selber Sport machen, die hier Kultur machen mit Musikern. Also insofern, klar, da ist man hier verwurzelt. Ich weiß noch, irgendwie wie ich hier irgendwie vor 20 Jahren so die ersten Male nach Hamburg kam aus Essen ähm, und dann dachte ich mir, ich kenne jetzt hier in der Stadt irgendwie zwei Leute. Ja. Und jetzt kenne ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, 2000. Ja. Man ist jetzt ja auch so ein bisschen dann Lokalpatriot. Ne. Ich, ich hoffe auch, dass Hamburg als Stadt sich positiv weiterentwickelt. Was das genau sein könnte überhaupt, ist eine lange Diskussion, weil viele meinen der ja, Zug wäre positiv, und Wachstum wäre das Kriterium. Ich glaube, das ist gar nicht das Alleinige. Also ab und zu gibt es auch hier Runden, wo ich mal so mit diskutieren kann, was so die Zukunft von Hamburg eigentlich, wie die aussehen sollte. Das ist schon eine komplexe Frage. Aber ich glaube, aktuell ist es einfach eine sehr, sehr lebenswerte Stadt.
2: Yes, Zukunft von Hamburg, Zukunft von äh, OMR. Gibt es so Visionen, die du hast? Ich habe gelesen, dass du ein äh, Jobportal für berufstätige Mütter machen möchtest. Ja, auch
0: eine Idee, die wir haben. Ähm, Im Moment äh, ruht diese ein bisschen. Eine Kollegin beschäftigt sich damit, weil wir alle aufs Festival gucken. Aber ja, es gibt viele, viele neue Projektideen, die wir rund um OMR haben und äh, im Kern aber jetzt aktuell bei dem Festival, muss man sagen, was wir jetzt so erleben, was ich jetzt so spüre und sehe, ist, da tut sich eine Tür auf, dass wir wirklich ein Event bauen können, das ja in der globalen Champions League mitspielt. Also was man, wo man dann in ein paar Jahren sagt, okay, da gibt es irgendwie Coachella und da gibt es irgendwie das Cannes Film Festival und dann gibt es irgendwie, was alle so kennen. Und da können wir rein. Das war mir ähm, natürlich selber gar nicht so klar. Und mit Corona erst recht nicht. Jetzt spüre ich das wieder und denke, okay, da ist ein Pfad da, der ist jetzt nicht Gott gegeben, da gibt es kein Grundrecht drauf, so ein Event zu bauen, aber wir haben die Chance.
2: Philipp, das waren so viele interessante... Insights. Es hat mich echt gefreut, dich kennenzulernen, auch hier in deinem Umfeld im omr podcast <lacht> Studio.
0: In einem <lacht> ja. davon. Ja,
2: ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Event und Spaß natürlich und danke dir, dass du dir trotz des Vorbereitungsstresses noch Zeit genommen hast für Management Insight. Dankeschön.
0: Ja, danke dir fürs Rumkommen ähm, und ja fürs Interesse. Ich hoffe, deine Hörerinnen und Hörer, wer äh, der eine oder andere kommt zum Festival, wer ähm, unsicher ist äh, oder sagt, es ist ja mir viel zu teuer, schickt mir eine Nachricht irgendwie auf Instagram, auf LinkedIn. Ich kümmere mich drum. Also wenn ihr es jetzt vor dem 17, Mai hört. Würde mich freuen. Kommt
1: rum.
2: Wir passieren. Danke, Philipp.
1: Alles klar. Tschüss. Tschüss. Management Insight wurde Ihnen präsentiert von HDSX. Die Klangrevolution für gleichmäßige Lautstärke und verständliche Sprache im TV und Streaming. Jetzt sichern auf hdsx.com mit 10% Rabatt. Gutscheincode INSIGHT. Das war Management Insight, Der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle vier Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.
2: Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast? Dann melden Sie sich gern. Sie können mir schreiben unter mail-at-medientraining-hamburg.de oder Sie rufen durch unter 040-227-1550. Planen Sie für Ihr Unternehmen individuelle Interviews, die Sie im Intranet, auf Ihrer Homepage oder in den sozialen Medien veröffentlichen möchten? Gerne realisiere ich auch diese Corporate Podcasts für Sie. Melden Sie sich
1: jederzeit, ich freue mich auf Sie.